0: Este es el podcast La Intérprete, con Camila Zuluaga y Sebastián Nora.
1: Hoy en La Intérprete vamos a hablar de política, porque sí, en Colombia y en América Latina en general, pues estamos atravesando por unos momentos en donde la política es transversal. En Colombia, por lo menos, el Centro Democrático, que es el partido de gobierno, eligió como candidato presidencial a Óscar Iván Zuluaga, un exministro de Hacienda, quien ya fue candidato. Desde el principio de la carrera sabíamos que entre Zuluaga y María Fernanda Cabal, una senadora bastante radical, pues estaría en la nominación. Todos los jugadores de la política nacional estaban muy interesados en los resultados porque, pues con Zuluaga cambian las expectativas e incentivos de varias fuerzas. Y para la campaña en general con María Fernanda Cabal por lo radical, pues la campaña hubiera tenido un tono muy particular, muy similar a Donald Trump en Estados Unidos, Sebastián.
2: Sí, sin Cabal, mira, la, la campaña tiene otro color y nos, yo creo que también esto cambia un poco la estrategia, no sé si tanto, pero algo de Gustavo Petro, porque con Oscar Iván Zuluaga, pues el enfrentamiento tiene otro matiz. Yo creo que hubiéramos asistido, Camila, seguramente a intercambios, me imagino, y acusaciones muy acoloradas entre Petro y Cabal. Pero yo creo que con Oscar Iván Zuluaga, eh, que es un hombre más sosegado, y además puede aglutinar votos y fuerzas que hoy el Centro Democrático en solitario no tiene. La decisión que tomaron las bases y los votantes de la encuesta, pues yo creo que cambia el mapa, no es lo mismo ella que él.
1: No, claro que no es lo mismo, pero hablando de esa filigrana política, pues ganó el candidato preferido por gran parte de la bancada del Centro Democrático, partido de gobierno y además quien simpatiza mucho con Iván Duque, el actual presidente, porque recordemos que las relaciones del mandatario con María Fernanda Cabal pues eran muy tensas, ella no hacía sino criticarlo. Pero lo invito a que oigamos un pedazo del discurso de Oscar Iván Zuluaga apenas se anuncia en la sede del partido que él sería el candidato de esa colectividad. Hay
0: un equipo de personas con experiencia y nuevas ideas. Con ellas tenemos gran afinidad y amistad con algunos de ellos. Nos une la experiencia en el servicio público. Pero más importante aún, nos une el amor por Colombia y la urgencia de construir un país más justo y con más oportunidades para todos. Yo creo en una coalición en favor del empleo, la seguridad, la educación, la salud, los jóvenes, los abuelitos, las mujeres y la igualdad. No creo en conformar una coalición en contra de nadie, sino a favor de todos, porque debemos trabajar por el bienestar incluso de quienes no
2: comparten nuestras ideas. Y ahí se salió un poco de, de su ropa original, estaba eufórico y gritando y supongo muy alegre. Y además él viene, Camila, a cristalizar un poco una suerte de revancha política. Pues recordemos que él y su partido siempre han sentido que la elección de 2014 eh, la torció un supuesto arreglo, dicen ellos, entre el ex fiscal Eduardo Montealegre y Juan Manuel Santos, en el que entre los dos construyeron todo un montaje judicial para afectar su candidatura.
1: A ver, hagamos una Reconstrucción de los hechos. Acuérdese usted, Sebastián, que entre la primera y la segunda vuelta, la Fiscalía de Eduardo Montalegre capturó a Andrés Sepúlveda, un falso hacker. El 6 de mayo del 2014, en un proceso y en un operativo que fue adelantado por agentes del CTI en la oficina de campaña de Oscar Iván Zuluaga, que estaba ubicada en el norte de Bogotá, por supuestamente haber traficado, pues según la Fiscalía, con información proveniente de las cuentas de miembros de las FARC y negociadores de La Habana, negociadores del gobierno. Sepúlveda trabajaba en ese momento, pues manejando las redes sociales de la campaña de Oscar Iván Zuluaga.
2: Hasta ahora, Camila, los principales cargos se han ido cayendo y todavía no se ha comprobado esa hipótesis original de la fiscalía. Y digamos que eso terminó, por supuesto, afectando su aspiración política, la de Zuluaga, y las investigaciones además salpicaron a su hijo David Zuluaga, que es un filósofo y en ese momento estaba involucrado en el tema de la campaña y, y digamos que hasta ahora la justicia no ha comprobado nada. Y Oscar Iván Zuluaga, recordemos, duró una cantidad de años alejado de la actividad política y de los medios de comunicación. Él se alejó del país y la conversación hasta que esto nos esclareciera.
1: Pues en ese entonces, mire, haber sido uno de los ministros estrella de Álvaro Uribe y cargar con ese sello... De de mártir entre comillas en una elección contra el expresidente Juan Manuel Santos pues convertía a Zuluaga en una opción muy atractiva para el Centro Democrático para el partido. Zuluaga es una persona que en términos generales si uno analiza y mira pues cómo se mueven las relaciones del poder se la lleva muy bien con todo el uribismo, con todos los sectores
2: Sí Camila es una persona que une al menos tiene ese magnetismo de unir a, a todas las partes del uribismo, pero hay que decir que hubo molestia dentro de los activistas digitales y que son los sectores más jóvenes del partido que ellos Veían en María Fernanda Cabal la oportunidad de regresar ¿no? a esa versión más pura y combativa del uribismo. Consideran que el partido necesita encarnar una derecha sin complejos, no que, que, que la encarna ella y que no pretenda agradar a todos, como ellos dicen, intenta agradar a Iván Duque. Ellos quieren una derecha sin complejos. Y sin matices.
1: Pues mire, esos activistas digitales yo no sé qué tanto sean y qué tanto peso tengan. Hacen mucho ruido. Mucho hacen ruido, pero voz, pocos votos. Exacto, pocos votos y son poquitos y representan pues a muy poca gente en el país. Sin embargo, frente a lo que usted dice, Sebastián, María Fernanda Cabal aceptó inmediatamente la derrota y arropó a Oscar Iván Zuluaga. Oigamos lo que dijo ella en la sede del partido cuando le dijeron que ella no había ganado, a pesar de que ella estaba convencida de que iba a ganar. Todo ese ruido, que entonces ahora nos vamos con otros y queda usted, no debe ser así. Uno debe acompañar lealmente a quien representa hoy el partido por legitimidad. Así no nos gusta el resultado, pero hubo obeduría y hubo auditoría. Hay que mantenernos unidos, los tiempos de Dios son perfectos si no es ahora, puede ser después.
2: Y yo también, yo pensé que ella iba a ganar, pero lo que usted dice, a veces las redes hacen mucho ruido y no tienen tantos votos. Pero Camila, esto apenas comienza para el partido y la gran pregunta es con qué ventaja política y negociadora puede llegar Oscar Iba Iván Zuluaga en marzo del próximo año para construir alianzas. Digamos que el uribismo pareciera no tener la misma gasolina de toda la vida y por eso la elección de Zuluaga uno cree que le abre más puertas de las que María Fernanda Cabal puede abrir.
1: Mire, la teoría que hay en la oposición y lo que dicen muchos analistas políticos es que Zuluaga, el exministro y hoy candidato, es la puerta de entrada al verdadero candidato que el expresidente Álvaro Uribe tiene ante ojos, que se llama Federico Gutiérrez, exalcalde de Medellín. Esa pues, sería una alianza con la ficha más poderosa de la coalición de la experiencia, pues que le daría la posibilidad al expresidente Uribe de contar con un candidato único que aglutine a todas las fuerzas de ese sector.
0: Tax Day is coming. Oh, no.
1: ideológico del país. La posibilidad de tener a todos esos exalcaldes, al Partido Conservador y al Centro Democrático empujando en la misma dirección hacia un candidato pues los relances le daría mucha fortaleza al uribismo.
2: Y ya hay personas, Camila, que, que han empezado a insinuar esa posible alianza. Hace una semana la senadora Paloma Valencia, que también era precandidata, dijo abiertamente, ella sí lo lanzó de una vez, que el Centro Democrático buscará sí o sí una alianza con Federico Gutiérrez. Digamos que la afinidad existe, pero tocaría esperar, creo yo. ¿Qué termina pesando más dentro de la coalición de la experiencia? ¿Qué más les conviene a ellos estratégicamente? Si sí irse con el uribismo, pero si lo ven muy débil, quizá también pueden empezar a moderarse, entre comillas, y acercarse al centro.
1: Pues por eso es importante pensar o conocer el rol que van a jugar los congresistas del Centro Democrático en la campaña. Porque una cosa es escribir un tuit y abrazar con orgullo la bandera del Centro Democrático en público y decir que sí, que apoyan a Oscar Iván Zuluaga. Y otra muy distinta es de verdad irse en sus regiones, remangarse el pantalón y decir sí. voy a hacer campaña por Oscar Iván y quiero que ese sea... El candidato pues, que represente a la derecha. Tal vez hay unos eh, congresistas que creen que no es la ficha ganadora, que no es la carta con la que van a llegar a la casa de Nariño nuevamente.
2: Sí, vamos a ver si de verdad se pone a trabajar y para eso consultamos, para este episodio del intérprete Camila, algunos congresistas importantes que tienen que, que trabajar, diría uno, eh, en pro de Zuluaga para conocer su postura. Pues quisimos oírlos. Por ejemplo, uno de ellos, además muy controvertido en todo este tema, que es Eduardo Rodríguez. Recordemos, pues Álvaro Uribe y el comité de ético del partido le negaron participar en la campaña. Y esto nos contó. Una elección el próximo 13 de marzo eh, en unas primarias y de ahí saldrá un candidato basado en unas tesis. Aquí lo que se tiene que hablar es de tesis de tal manera que nosotros no solamente aspiramos a ganar el 13 de marzo la candidatura única, sino en primera vuelta la presidencia con una gran coalición que hoy está vigente, que hoy es poderosa, que hoy tiene políticas claras y que tiene resultados ante la ciudadanía. Así que que, que quede muy claro, el Centro Democrático va a ganar la presidencia en el 2022 y estamos trabajando 24/7 para ganarnos el corazón de no solamente de todos los colombianos, sino de toda la coalición y aún de los diferentes, porque lo que hay que hacer ahora es unir al país.
1: También le tengo voz del representante Gabriel Vallejo que sí nos respondió que desde hoy iba a arrancar a trabajar en su departamento, en Risaralda, por Oscar Iván Zuluaga y la campaña. Yo creo que la voz de Vallejo pues, no es la común dentro del Centro Democrático. Creo que es uno de los poquitos que de verdad va a trabajar por conseguirle votos al exministro.
0: Yo eh, voy a recorrer todos los rincones de Risaralda, Camila, con absoluta convicción. Eh, voy a hacer, mejor dicho, voy a campañar, creo que más por la campaña de Oscar Iván que por la mía propia eh, para buscar la reelección en la Cámara de Representantes, por una sencilla razón, Camila, y es, yo creo que Oscar Iván Zuluaga es un hombre honorable, es un hombre con experiencia, es un hombre que tiene el país en la cabeza, su trayectoria política siempre ha demostrado, fue concejal de Pensilvania, alcalde de Pensilvania, eh, senador de la República, ministro de Estado, conoce... La provincia colombiana, yo eh, lo digo con claridad, yo primero ayer me puse feliz cuando cuando por supuesto ganó nuestro candidato que era Oscar Iván Zuluaga en un ejercicio democrático en donde al final lo que buscábamos era madurez política, Camila, eh, pero también con una sensatez y es parte del trabajo que debe hacer Oscar Iván Zuluaga es buscar un gran consenso nacional.
2: Si sí, él es Manizalita y eh, él es muy fiel al partido. Él es también muy, muy fuerte. Y también, otra voz importante, eh, la senadora María del Rosario Guerra, que además yo creo que es no esas personas que son muy fieles y en las que el expresidente Uribe confía ciegas. El
1: candidato del Centro Democrático es Oscar Iván Zuluaga fue escogido mediante un proceso de encuesta de manera democrática y un proceso de foros y hoy es nuestro candidato oficial. Nosotros y siempre lo hemos hablado, hubiese sido Caribán o cualquiera otra de los cuatro precandidatos debemos buscar para que en el mes de marzo sumemos en una consulta entre partidos afines o candidatos con tesis afines y poder escoger el candidato único que vayamos a la primera vuelta, porque el objetivo es ganar y ojalá ganar en primera vuelta. Y sí, vamos a ver, vamos a ver qué pasa con la elección presidencial del próximo año. Vamos a ver. ¿Cómo se desenvuelve toda esta contienda electoral? Ya tenemos el panorama un poquito más claro. Sabemos que está la derecha con esa coalición de la experiencia que han titulado y seguramente se sumará a Oscar Iván Zuluaga. Está la de la esperanza, que es la de centro, y está el sector de Gustavo Petro con el pacto histórico. Ya tenemos las tres cartas.
2: Se empieza a, despojar, a despejar Camila el tema, pero la ficha más misteriosa, más difícil de descifrar, que es un hombre que nunca da entrevistas, es difícil conversar con el que es Alex Char. Uno no sabe qué, qué papel va a jugar ahí, que nunca habla, no da entrevistas, pero uno sabe que está ahí siempre latente y observando el, el, el panorama. Va a ser muy importante en esa posible unión.
1: Vamos a hablar aquí en la intérprete muchos, vamos a tener muchos capítulos sobre la política nacional y la campaña presidencial en Colombia, que además es una de las campañas que se suma a lo que está sucediendo en América Latina, en donde el continente pues está definiendo hacia dónde va. ¿no? Así terminamos hoy eh, La Intérprete. Sebastián, nos escuchamos la otra semana.
2: Nos escuchamos la próxima semana. A ver si vemos qué hace su lugar si se va para pa un lado o para el otro.
1: Y a ustedes gracias por haber hecho clic en su plataforma favorita para escuchar este podcast. Si le gustó, pues compártalo con sus amigos.
2: La Intérprete se
0: escucha en todas las plataformas digitales. Un capítulo nuevo cada semana.